0: 30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya kılıçlı saldırı. Kılıçlı? Arabasını soyan hırsıza seslenen adam. Kart vizitimi de almışsın. Ara görüşelim. Benim arabadan çaldığın diyor. Yedek parçaları diyor. İkinci el fiyatına verirsen diyor. Yani beni ara görüşelim ben senden alayım Yabancıdan almayayım diyor yani. Ankara'da aşık olduğu kadın için büyü yaptıran BK... Yapılanlar işe yaramayınca Fahrettin şeyden şikayetçi oldu. Büyü de yapan Fahrettin bu arada... Bizim nesil her şeyi gördü. Bir neyi görmedik diye konuşuyorduk. Uzaylı istilasını görmedik diye konuşuyorduk değil mi? Galiba geldiler sevgili dinleyiciler. İş yerinde sabah seni dinleyemiyorsam odaya gelenler aa Nihat yok mu bu sabah diyorlar. Sormayın öyle hasta olduğum sabahlarda bir kulağım çınlıyor. Öyle böyle değil. Yani mesela bir yandan öksürürken bir yandan kulak çınlaması nasıl bir şey biliyor musun?
1: Dalkin'in sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda. MAKİ'nin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
2: Diler yaz bulutları yüzde bir göründü yeni sevdaların ilk ışıklar giriyor pencelerden kurtuluyor günleri musun gecelerden kurtuluyor günleri musun gecelerden eski bir sevgilinin dönüşü gibi iki bulut arasında çırpınan yıldız. Şimdi bu dar yerlere sığmaz gibi düşman olmalı uçsuz bucaksız düşman bile olmalı uçsuz bucaksız Şimdi aslında
0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Günlerden Cuma tarih 11 Eylül. Uzun ve yoğun ve yorucu geçen özellikle zihnen çok yorulduğumuz bir haftanın son çalışma gününe birlikte başlarken... ...dokunmak... Hem öğrendiğimiz yeni bilgilerin kafamızı kurcaladığı, getirilen kimi yeni yasakların ve kısıtlamaların aynı zamanda gölgesinde bir güne birlikte başlıyoruz. Yine olağan olmayan günlere devam ediyoruz.
3: O güzel kokular Bir ay sudan ya da bir gün üstünden. Yine gidemedik ah. O duraklar seni bana getirirler Yine kopamadım ah O bir ay sudan ya da bir gün üstünden. Yine gidemedik ah. O duraklar seni bana getirirler Bir hayal sanırım Yaşadığımız şeyler O kuru eserin Dokunuşuyla Dürüter bu hayat bizi Uyutmaz ama Heyecandan dar gelen Geceler hep kısa Yine başımı döndürürken senin o tatlı hallerin yine başımı döndürüyor senin o tatlı hallerin. Yine kopamadım ah o bir sudan ya da bir günüşünden yine gidemedik ah o duraklar seni bana getiriyor.
0: olan olmayan
3: Yine gelişmeler seni bana.
0: Hep söylüyorum ya hayatımız boyunca unutamayacağımız zamanlar geçiriyoruz birlikte. Ah, Yüzyılda yılda bir gerçekleşen bir pandemi ile karşı karşıyayız. Tabii umalım da bundan sonraki de bir yüzyıl yıl sonra olsun. Çinli arkadaşlar yine merak etmesinler bir şey Ama bunun tadı nasıl acaba? Du pişirelim falan yapmasınlar da bir daha benzer bir şeyler yaşamayalım. Öyle umut edelim. Bir an önce tedavi bulunsun. Bir an önce aşı bulunsun ki aşı çalışmaları ile ilgili haberler bu aralar arttı epey. Çünkü birçok aşı çalışmasında işte son aşama denilen üçüncü faza gelindi. Üçüncü fazdaki denemeler devam ediyor. En son gelen bilgi Almanya'da geliştirilen bir aşı. Aşının mükemmele yakın olduğunu söylemiş ama tabii bunu aşıyı üreten firmanın sahibi söylüyor. Bir ilaç firmasıyla ortak birlikte üretiyorlar. Ekim ayı sonunda da aşının hazır olacağını iddia ediyor. Umalım öyle olsun tabii. Şimdi biz aşının bulunmasını ya da bulunmasının yakın olmasının verdiği rahatlık diyeceğim ama... Gündemi o kadar yakından takip eden bir millet değiliz ki Onun rahatlığıyla hareket edelim Fakat çok belirgin bir şekilde Rahat hareket etmeye devam ediyoruz Nitekim Önümdeki haberlerden de belli Şimdi dün Türkiye'ye geleninde çok geniş bir denetleme yapıldı ya Bakın o denetleme sırasında neler olmuş Onları anlatacağım önce
2: Gözlerin Ah o güzel gözlerin Gözlerin
4: bir ağlarım, Durur durur söylerim gözlerin kaldı aklımda. Aşk mı sevgi mi sorma, belki sevgi yoku şu gözlerin kaldı aklımda.
2: Gözlerin, ah o güzel göz.
0: yanlara koronavirüs baskını var mesela. Okey kırmızı çizgimiz. Bunu uzun zamandan beri konuşuyoruz. Dayanamıyoruz. Hatta geçen gün e, neredeydi? Samsun'da mıydı galiba? Samsun'da bir yerde e, kahveler için özel bir masa aparatı geliştirilmiş. Sen onu gördün mü Murat Seymen bilmiyorum. Böyle masanın ortasına konuluyor. Dört tane kanadı var. Ee, şöyle düşünün hani bazı böyle e, işletmelerde işte gişe ile aranıza e, konulan böyle şeyler şeffaf plexiglas paneller var ya işte onun gibi yapmışlar dört kanatlı dolayısıyla yandaki ile aranda ve diğer tarafında yani oyun oynarken diğer taraftakilerle aranda böyle bir panel oluyor Taşı nasıl veriyorsun? Tabii o sıkıntı. Ortayı da böyle yüksek yapmışlar. Ortadaki taşa erişebiliyorsun. Sağda ve solda da yine altta böyle boşluklar var. Oradan da taş verebiliyorsun, taş alabiliyorsun. Bak başka bir konu olsa kafayı bu kadar çalıştırmayız biliyor musunuz? Ama bunun için özellikle oturmuşlar, çalışmışlar, yapmışlar. Tabii şöyle bir durum da var. Şimdi kahve esnafı çok zor durumda oyun oynamak hala yasak. Yani okey oynamak yasak. İşte kağıt oyunları yasak. Tavla yasak. İnsanlar da kahveye bunun için gidiyordu. Şimdi gitmeyince böyle çözümlere doğru yönelilmiş vaziyette. Hoş bunun iyi tarafı da var. Geçen gün dinleyicimiz yazmıştı ya diyor ki önümüzdeki sene diyor zeytin rekoltesinde diyor çok büyük bir artış olacak. Sebep işte bizim erkek milleti diyor kahveye gidemediği için Gözlerin o gözlerin Ne yapmışlar? Zeytin bahçelerine gitmişler Demişler ki lan otur otur sıkıldık Bari gidelim zeytin bahçelerine işte zeytinlere aşı yapalım bakımını yapalım Onu yapalım bunu yapalım diyor ki gözlerin Hiç olmadığı kadar diyor bahçeler falan Bakımlı oldu diyor seneye rekolte patlar diyor Sebep okey oynayamıyoruz ama Gözlerin,
2: gözlerin o gözlerin
0: Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde düzenlenen uygulamada polis ekipleri kahvehanede okey oynayan toplam 20 kişiye 63 bin lira cezai işlem uyguladı. <Gülüyor> e neye yaradı? Senin attığın okey işte. Abi. Gitti yani. Okey attım, onu yaptım, tur yaptım, yok düz renk yaptım, bilmem ne yaptım falan filan. Sonuç abi ödedik yani... Bu bu arada sadece Kahramanmaraş'tan gelen haber. Daha bunun gibi 2-3 tane var dün yapılan denetimlerde. Birçok yerde yine böyle e, okey oynayanlar, kahvelerde gizlice okey oynayanlar falan yakalanmış. Temde Kocaeli yönünde Gebze organize sanayinin olduğu alanda bir yol çalışması başlamış. Trafik şu anda pendik ayrımına kadar duruyor diye bir dinleyicimiz uyarıyor. O istikamete seyredenlere bu sabah sürprizinin bilgisini verelim. Ee, Gaziantep'e dönelim. Gaziantep'te otostop yapmak yasaklanmış sevgili dinleyiciler. Gaziantep valisi açıklamış bunu. Otostop yapmak ve yapanı almak yasaklanmış Gaziantep'te sebep çünkü şöyle yapıyorlarmış şehirler arası ulaşımda istenilen HES kodunu devreden çıkartmak için. Yani şimdi Gaziantep'ten bir yere seyahat etmen gerekiyorsa otobüse bineceksen de uçakla seyahat edeceksen de HES kodu alman gerekiyor. Şimdi sağlıklı bir insansan bir sıkıntın yoksa sorunun yoksa zaten HES kodunu cep telefonundan kolayca alabiliyorsun. onu problem yok ama karantinada olman gerekiyorsa yani aslında evinden çıkmaman gerekiyorsa ve illa ben seyahat edeceğim bir yerlere gideceğim. Ya karantinada niye eve takılayım yazlığa gideyim bari falan diyorsan o zaman nasıl gideceksin? işte onun için otostop çekiyormuş insanlar o HES kodunu aradan çıkarmak için bunu yapıyorlarmış. İşte bunu engellemek için Gaziantep'te otostop yapmak, yapanı almak yasaklanmış. 3150 bin lirada cezası varmış eğer yaparsa.
1: Misafir ol gel bana, derekler açarım sana, param kulum yakama kalbim.
0: Orada tabi ceza konusu şöyle bir konu aslında o ceza herkese kesilemiyor malum işte geçen hafta sonu İzmit'te yapılan düğünü hatırlayınız milletvekilinin düğününü 1500 kişinin katıldığı düğün orada da kurallar epeyce ihlal edildi herhangi bir ceza kesildi mi <gülüyor> ceza da biraz adamına göre onu biliyoruz zaten yani. Yalnız şöyle bir uygulama şöyle bir yöntem var ki bence bu doğru. Çünkü e, ceza dediğiniz şeyin amacı caydırıcılık yaratmak. Yani bu durumda e, 3.150 lira işte otostop yapma cezası kesilen birine eğer sen o cezayı kestikten hemen sonra... ...tahsil edebilirsen... ...diyebilirsen mesela işte bir ay içinde... ...bunu ödedin ödedin ödemedin... ...bir ay sonra bu hapis cezasına döner... ...affı da yok dersen eğer... ...yani lan nasıl olsa affedecekler... ...illa bir af yasası çıkar ben bunu ödemeyim... ...demezse eğer karşı taraf... ...o ihlal ettiği kuralı... ...bir daha ihlal etmez zaten... ...ceza dediğin şey böyle işe yarar... Bakın amirim... ...beni hapsedin... ...bakın amirim yani... Gezegeni... Şimdi otostop yaptım ama niye yaptım? Çok hevesliyim, her şey tek bir
4: kıvılcıma bakar bendeyim. Evrenin dışındayım, evimde kiracıyım. Sabah 8, akşam 5 ara su yukurdayım. Kendime yabancıyım, çimlikte silaslıyım. Ben hiç aşık olmadım, topluma savaştım.
0: Heh cezadan bahsediyorduk. Bakın şöyle bir cezalandırma yöntemi var. Şimdi bu yöntem bence doğru bir yöntem. Karantinada olması gerekirken dışarıda yakalananlar ki çokça duyuyoruz bunların haberlerini. İşte bak hatta şurada bir tanesi var. Dur neredeydi o? Erzurum'da karantinada olması gerekirken Erzincan'da çay ocağında çalışan kişiye ceza kesildi. Bak karantinada olması lazım bırak karantinada olmayı, dışarıda olmayı bir de gitmiş çay ocağında çalışıyor. Hani düşünmüş demiş ki ben de eğer hastalık varsa nasıl daha hızlı bunu yayabilirim acaba? Neresi olabilir? Neresi olabilir Çay ocağı olabilir. Hani Her şey tek bir direkt bardakları da ben yıkayayım. Herhalde böyle düşündü arkadaşımız sadist biri olsa gerek. Benim düşündüğüm evimdeki
4: kiracıyım sabah 8 akşam 10.
0: İşte bunun gibi karantinada olması gerekirken dışarıda olanlar yakalandığında devlet yurdunda kontrol altında tutulacakmış artık. Yani böyle ceza kesilip evine gönderilmeyecekmiş. Üstelik devlet yurdunda kontrol altında tutulduktan sonra masraflar da ona ödetilecekmiş. Devlet yurdunda her türlü iyaşe ve barınma masrafı kendisinden tahsil edilecek. Şu ana kadar zannediyorum yedi ilin valiliği bu yönde karar almış.
4: Boş dünyada tertemiz değildi.
0: İşte bunun gibi yöntemler aslına bakarsanız caydırıcı olabilecek yöntemler. Böyle yapıldığı takdirde biz... Anlıyoruz ve o zaman geri adım atıyoruz. Yani 3.150 lira ceza kesler aman yaparsan olmuyor. Üstelik biz bunu sadece burada da yapmıyoruz. Hollanda'da Türk düğün salonundaki kavgaya karışanlarda... Hollanda'da Türk düğün salonu var. Orada düğün oluyor, düğünde kavga çıkıyor. Kavgaya karışanlarda koronavirüs çıkıyor. Bütün davetliler şimdi karantinaya alınacakmış. Hollanda diyor.
1: Ayrılıklar zaman, zaman çok yaman, aman aman, ben. Ay, Gördüğünüz gibi zaman zaman
0: bendimi çiğner aşarım durumundayız. Yani öyle, sığmıyoruz.
1: Zaman zaman, Yine bana kaldı yandım gönlüm küstü bana kaldı dertler
0: yüzüstü... ...Hollanda'da Türklere ait bir düğün salonunda... ...pazar akşamı davetliler arasında... ...çıkan kavgada... ...bıçaklanan... o kavgada yani... ...öyle hani vurdun, kafa attın... ...yumruk attın falan kavgası değil... ...bıçaklı bıçaklı falan... ...bıçaklanan 15 yaşındaki çocuğun... Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Belçika ve Hollanda makamları başta kavgaya karışanlar olmak üzere düğüne katılan bütün davetlerin test edilerek karantinaya alınması için harekete geçti. Hollanda'nın Belçika sınırındaki Rijbergen kasabasında bulunan ve Türklere ait Sultan Palas Sultan Sarayı. Geçen pazar akşamı yapılan düğün olaylı sona erdi. Düğün salonunun ismi Sultan Palas mı?
1: Bir yaman,
0: biz öyle biz palas seviyoruz. Evet. Mümkünse de büyük seviyoruz.
1: Kaldı, yandım, kaldı,
0: Düğünde iki grup arasında tartışma başladı.
1: Rakısını...
0: Abi ya takıdır. Ya da sen oynadın ben oynadındır. 3. ihtimalde niye baktındır. <gülüyor> Düğünlerde standart bu yüzden kavga çıkar. 15 yaşındaki erkek çocuğu bıçaklanarak ağır yaralandı salon dışına taşan kavgada.
5: Deryazı
0: Çocukta koronavirüs pozitif çıkınca. Oo, Hollanda baya karışmış ya. İyi, en azından ihraç edebildiğimiz bir şeyler var. İhracatımız arttı diye de bakabiliriz buna. Bu şey gibi hani efem orman yangınları çıkıyor ama biz o ağaçları mangal kömürü olarak ekonomiye kazandırıyoruz. <gülüyor> Bunun gibi bir şey aslında yani bence baktığında. Cuma gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen dönelim bir bakalım. ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...DAI 2'nin sonunda o Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Sırdağ'la... ...11 Eylül tarih... ...Cuma gününün sabahındayız... ...7.30'u geçtik... ...sabah sabah... ...karayolları çalışması sürprizleriyle... ...karşılaşan ve... ...adım adım ilerleyerek güne trafikle... ...başlayanlar... ...ne trafik mi... ...biz daha yeni kalktık kahvaltı hazırlıyoruz diyenler... K kırmızı çizgimizdir haberine hala gülenler. Bakalım başkan neler var önümüzde bugün konuşacağımız. ve bir de bugün Cuma zaten hafta boyu baya bir biriktirdik, baya sedirimiz bozuldu okuduklarımıza duyduklarımızı protesto edesimiz var değil mi? Cuma sabahı protesto sabahı. Evinde kenevir yetiştiren zanlıdan savunma. Şeker hastasıyım kaynatıp içiyorum. <gülüyor> tatlandırıcı yerine dayı hayırdır senin kava çay içtik az önce evet adana'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 59 yaşındaki zekayı ç şeker hastasıyım kuruttuğum uyuşturucuyu kaynatıp suyunu içtim çok da faydasını gördüm diyerek kendini savundu bugün Abdurrahman Dilipak bunu destek verir bak görürsün. <gülüyor> Hem ben yazıyor bak gördün mü kenavir falan diye. Bugün başlar. Hatta der ki ben de bundan sonra buna geçiyorum falan. İşte bu da kendi çapında böyle. Hedefi daha büyük tutmak var. Böyle bahçeye kenevir kimseye çaktırmadan bundan da böyle bir para kazanırım falan gibi durumlar da vardı. Da. Yorum ya daha büyük düşünen var. Bak mesela tapu çetesine baskın 25 milyon liralık arsayı ele geçirmek için arsanın 150 bin liralık borcunu bile ödemişler. <gülüyor> Kaz tavuk durumu aslında. İstanbul'da yurt dışında yaşayan gurbetçilerin gayrimenkullerini hedef alan bir çete çökertilmiş. Tapu çetesi 82 yaşındaki gurbetçi kadın GE'nin 25 milyon liralık arsasını ele geçirmek için... ...çete üyelerinden birinin annesine makyaj yaparak kadına benzetti. Bunlar da mı çaya bir şey atıyorlarmış ya? Oğlum bu ne yaratıcılık? Yaratıcılık. Sahte kimlik ve vekalet çıkartmışlar yalnız. Demek ki makyaj iyi he. İyi yapmışlar makyajı. Kim yaptı makyajı? Bizim Suzan mı yaptı? Kim yaptı? Arsa'nın 150 bin liralık borcunu bile ödeyen çete... ...noterdeki sahte satış sırasında yapılan baskınla yakalandı. 3'ü avukat, 18 şüpheli yakalandı. 9 kişi tutuklandı. Bak yine noter uyanmış biliyor musun? Geçen gün yine buna benzer bir haber vardı. Yine noter fark etmişti. Bravo noter ya. Orada bravo noter derken genelde noter çalışanları, noterlik çalışanları genelde böyle şeyleri fark ediyorlar. Ondan sonra noter beye ya da noter hanıma iletiliyor. Böyle notere gittiğiniz zaman bazen imzayı noter atıyor ya. Hani diyorlar ki işte git noter beye imzalat, noter hanıma imzalat falan diyorlar ya. O notere gittiğinizde siz de heyecanlanıyor musunuz? Noter ya böyle bir hani ne bileyim... İstanbul'da bir başka operasyon, operasyonun kod adı Tantuni. Tantuni? İstanbul'da yılbaşı öncesi piyasa değeri 20 milyon liralık 250 ton sahte içkiyi piyasaya sürmeye hazırlanan. Bak Eylül'den yılbaşı hazırlıklarına başlamışlar adamlar nasıl bir piyasa varsa. Suç örgütüne yapılan operasyonun ardından savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgüt üyelerinin sahte alkol şişelerine Tantuni kod adını verdiği ve örgütün üretilen sahte içkileri süsleyerek lüks bir imaj verdiği ortaya çıktı. Kendi aralarında kaçak içkiden Tantuni diye bahsediyorlarmış. O nedenle operasyonun ismi Tantuni operasyonu. Ben dedim neden acaba Mersin'de mi operasyon yok İstanbul'da. Yalnız hocam 250 ton diyor ya. 250 ton sahte içki diyor. İyi oluyor bu alkoldeki vergiyi bizim böyle zırt pırt arttırmamız. Güzel oluyor. Neyin vergisi artarsa o işin kaçağı büyüyor biliyorsunuz. Mantık böyle işliyor çünkü böyle oluyor. Hep böyle oldu hep böyle oluyor. Ama yalan yok çok daha yaratıcı operasyon isimleri de gördüğümüz oldu. Boxmoney operasyonu vardı mesela hatırlarsanız. Konya Konya polisinin yaptığı Boxmoney operasyonu vardı. Ben onu hiç unutmam konuştuğumuz bir haber vardı. Hani iğrenç salçadan sonra iğrenç turşu diye bir şey vardı. Konuşmuştuk üstüne hatırladınız mı? Hani bu ayaklarıyla salça ezen böyle domates ezen bir çocuk vardı. TikTok'ta görüntüsünü paylaşmıştı. Sonra o firma e neredeydi? Balıkesir'deydi o firma. İşte firmaya büyük ceza kesilmişti. Ürünler imha edilmişti falan. Bu TikTok ne acayip bir yer ya. Arkadaş Böyle hani yaratıcı olayım farklı bir şey olsun diye artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir tanesi de işte turşu bidonunun üstüne çıkmış turşuların üstüne basıyor böyle ayaklarıyla. Sonra onu şey yapıyor onu bir de TikTok'ta paylaşıyor altına müzik falan da koyuyor. Prodüksiyon var yani. Yani prodüksiyon olsun diye yapılıyor her şey ne yapılıyorsa. Bu çalışanın ayaklarıyla biber ezdiği işletme bulunmuş bu arada tespit edilmiş. E, neresiymiş burası? Burası da Çanakkale'ymiş sevgili dinleyiciler. Çanakkale'de bir işletmeymiş burası. Biga'da. Şimdi bundan sonra mesela turşu alırken Biga turşu deyince... Ayaklı mı, ayaksız mı acaba diye doğal olarak insanın kafasına bir soru işareti olacak. O ne yaptığının farkında değil. Böyle bir şey yaptı aslında şimdi. yerine ortalama hız tespiti geliyor. (gülüyor) Sürpriz. Şimdi bu hız koridoru uygulaması var ya. Hız koridoru uygulaması var. Türkiye'nin birçok kentinde bu uygulama yapılıyor. Yani sabit radarlar yerine ya da böyle işte hani eee radar aracı duruyor sonra çevirme oluyor falan filan ya işte bunların yerine ne yapılıyor? İki tane tak kuruluyor böyle yolun üzerine iki tane sistem kuruluyor. Girişi ve çıkışı arasındaki süre hesap ediliyor. Şimdi normalde sen sabit bir hızda oradaki yasal sınır hızında gittiğinde oradan diyelim ki 10 dakikada geçmen gerekiyorsa sen o mesafeyi 9 dakikada geçince sistem diyor ki tamam bu burada hız yaptı diyor. Çat anında hesabına plakaya yani Ceza kesiliyor sana gönderiliyor hız koridoru bu mantıkla çalışıyor şimdi normalde bu hız koridoru için taklar yapılırdı şimdi var olan başka takları da bunun için kullanmaya başlayacaklarmış İçişleri Bakanı açıklamış demiş ki plaka tanıma sistemleri üzerinden ortalama hız tespiti yapılacağını ve cezaların buna göre yazılacağını söylemiş İl uygulama da Ankara'nın etrafındaki devlet karayollarında başlatılacak demiş. Günaydın Ankara. Bu sabah uyandığınızda kendinizi bir hafiften kaynak gibi hissediyor muydunuz? Tamam güzel. İşte o bundan dolayıymış. Aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimini planlıyoruz demiş Bakan. İlk uygulamada Ankara etrafında olacakmış. Yani tuzak radar yerine ortalama hız yaklaşımına dönüyoruz. Şimdi bu e, direkler yani daha doğrusu taklar PTS denilen bir sistem. Plaka tanıma sistemi şimdi yolda mutlaka görüyorsunuzdur otoyollarda seyahat ederken de diğer yollarda seyahat ederken de böyle taklar var ama o taklar öncesinde herhangi bir uyarı yok. Yani radar uyarısı yok hız koridoru uyarısı yok falan işte bunlar PTS sistemleri emniyetin asayiş maksatlı kullandığı plaka tanıma sistemleri ya da işte kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının olduğu sistemler. Şimdi bu sistemler aynı zamanda hız koridoru olarak kullanılacakmış. Mutlaka bunların uyarıları falan da olacaktır. Yani uyarılar da yerleştirilecektir. Uyarısız olmaz. O zaman tuzak olur çünkü. Bir bu haller, hadi aç. Ama ne, kaçak, ne, göçek. ne kadardı geçen konuşmuştuk. İlk 6 ayda toplanan ceza ne kadardı? 6 milyar lira mıydı? Öyle bir şeydi değil mi? Fena para değil. Kalalım,
5: da, anlayamay-
0: Kaynak kimdi? Kaynak halkımız halkımız.
5: Ne nedir bu haller? Hadi yeter. Ne kaçak, ne, göçek, ne e o, hep, hep, hep,
0: Gerçi şimdi yeni bir kaynak bulunmuş. Değil, yok yok, şey değil. Doğalgaz doğal ya da petrol kaynağı değil. Bu kaynağın adı BES. Bireysel emeklilik sistemi ya mecbur hale de getirilmişti hatırlayacaksınız. işte o bireysel emeklilik sisteminde sağlam para birikmiş. Ne kadar? 155 milyar lira birikmiş. E şimdi 155 milyar lira birikmiş orada öyle duruyor. E olur mu canım öyle şey orada öyle dursun mu yani? Güzel insan. Vatandaşın 155 milyarına göz diktiler. Bireysel emeklilik için toplanan parayı kredi yapacaklar. Bir de kredi öyle bir yardım vardım falan da değil yani. Bizde öyle bir şey yok biliyorsun. Hibe mibe falan olmuyor. Tüm kaynakları tüketen iktidar 6.8 milyon kişinin birikimiyle oluşan bireysel emeklilik sistemindeki 155 milyarı kredi olarak vermeyi düşünüyor. İktidarın bu niyetine başta bes birikimi yapan vatandaşlar ve siyasiler ve uzmanlar tepki göstermiş. Demişler ki anayasaya aykırıdır diyen de var. Devlete güven zedelenir diyen de var. Geçmişte kurulan fonları örnek gösterenlerse şüphelerini şöyle dile getirmişler. Demişler ki 1986'da kurulan fakir fukara fonu çeşitli sermaye çevrelerine kaynak için aktarıldı. Konut edindirme fonunun da akıbeti aynı olduğu... Kimse parasını alamadı. Zorunu, tasarrufunu bir tek kamuya yaradı. Şimdi aynı şey burada da olur mu endişesi olmuş. Ben öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yani bu para diyelim kredi olarak dağıtılacak. Asla böyle hani e, bizim e, bize yakın olana verelim. E, böyle yandaşa verelim. İşte diğerlerine vermeyelim falan öyle bir şey olmaz. Gayet adaletli bir şekilde <gülüyor> kredi için başvuran herkese bu zor dönemde de mutlaka... O, o 150 milyar eminim çok adaletli bir şekilde dağıtılır. Ben öyle düşünüyorum. Düzeltiyorum. 155 milyar. Bu arada 5 milyar az bir rakam değil. 5 milyar iyi yani. Biz şimdi nereden kaynak bulalım diye uğraşırken... ...en son bireysel emekliliğe de gözümüzü dikmişken... O sırada CHP ne yapmış? CHP gitmiş elektrik faturalarında TRT payının kaldırılması için kanun teklifi vermiş. Bak şimdi. Olur, olur mu, olur CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması ve elektrikteki KDV'nin %1'e indirilmesi için kanun teklifi vermiş. Teklif kabul edilirse sanayide kullanılan elektrikte %34 Ticarethane, tarımsal sulama ve konutlarda kullanılan elektrikte de yaklaşık yüzde 15 oranında bir indirim olacakmış. İşte bak şu indirime gelene kadar iyiydi ama indirim olacakmış diyor. Indirim olan şeylere karşıyız. Sevmiyoruz pek. Bir de şimdi TRT'ye dizi yapan arkadaşlar taşmıyorsun. Ki onlar yakın arkadaşlar biliyorsunuz genelde. Çok çok konuşulan dinleyicilerimizden de çok fazla mesaj e, gelen bir konu var bu konuyla alakalı mağdur olduk dolandırıldık diye hatta ben bununla ilgili zannediyorum bundan bir buçuk ay önce ya da iki ay önce falan radyoda konuştum çünkü benim çok yakın arkadaşlarımın başına da geldi şu İstanbul Bilişim hadisesi yani İstanbul Bilişim'in e, işte İstanbul Bilişim'den bir online alışveriş yapıp sonra parasını ödediği halde ürünü alamayan o kadar çok insan var ki benim etrafımda da vardı anlattılar bana. Ondan sonra ben de bunu yayında anlattım. Ben bunu yayında anlatınca İstanbul bilişimden bana bir yazı geldi. İşte biz şöyle itibarlı bir firmayız, böyleyiz. İşte haksızlık ediyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle biz yayınlarınızda böyle konuşmayın falan diye. Şimdi gelinen nokta şu. İstanbul bilişime açılan dolandırıcılık davasında 50.000 kişi mağdur oldu. 150 milyon lira toplanmış. Üstelik şu anda İstanbul bilişimi İstanbul bilişimin sahibi görülen kişinin üzerine kayıtlı mal varlığı yok. Ve mahkeme mesela İstanbulBilişim.com'u yasaklıyor. Bunlar İstanbulBilişim.net diye satışa devam ediyorlar. Ve şimdi bizim Murat Seymen çok yakın takip eder o işte elektronik fiyatlarını. Diyor ki işte bir bilgisayar alacaksan diyor o bilgisayarla ilgili bir fiyat araması yaptırdığında en düşük fiyat hep orada çıkıyor diyor. Mutlaka biraz daha düşük oluyor diyor. Dolayısıyla fiyat araştırması yapanlar hep oraya yönleniyor ister istemez onu da kullanıyorlar diyor. Ve bakın ortaya çıkan durum bu şu anda. 50 bin, kişi ya, 50 bin kişiye satılan ürünler gönderilmemiş. 50 bin az bir rakam mı? Şimdi burada tabii mağdur olanlar adaletle ilgili bir beklenti içindeler. İşte adalet sistemi bunu çözer, engeller, işte hakkımızı... E, hakkımıza sahip çıkar falan diye düşünüyorlar. Yani bilemiyorum hala düşünüyorlar mı ona ama ama işte adaleti herkes kendine göre yorumladığı için ve herkes adalete şekil verebileceğini canım ben de para var güç var arkada da dayı var ne olur dediği için biz bu noktaya geldik zaten maalesef bu kadar fütursuzca insanlar dolandırılabiliyor hatta o kadar fütursuzca hareket edilebiliyor ki bakın geldiğimiz noktaya bakın bu maden şirketlerinin Son zamanlarda kendilerine tahsis edilen alanlarda işte çalışma yapmak için gittiklerinde o bölgede yaşayan insanlar topraklarını korumak için, çevreyi korumak için karşı çıkıyorlar mesela değil mi? Ne oluyor karşı çıkınca dikkat ettiniz mi? Son zamanlarda hep böyle köylünün karşısında kim duruyor? Köylünün karşısında kim duruyor? Jandarma duruyor değil mi? Yani jandarma baya baya böyle maden şirketinin hakkını savunuyor. Maden şirketine yardımcı olmaya çalışıyor gibi bir manzara ortaya çıkıyor. Hep aynı görüntüleri görüyoruz. Zaman zaman köylüler tartaklanıyor. Kadınlar yerlerde sürükleniyor. Görmedik mi bunları? Gördük. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Fimar Madencilik isimli bir firmanın yetkilisi bölge halkının direnişiyle karşılaşınca köy halkını şöyle tehdit etmiş. Demiş ki buraya 200 tane asker yığarım demiş. Madem firmasının yetkilisi buraya 200 asker yığarım diye tehdit ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ne zamandan beri madem firmalarının emrinde ve madem firmaları istedikleri kadar askeri istedikleri yere yığabiliyorlar? Böyle bir uygulamaya mı geçtik biz? Mesela Silahlı Kuvvetlerin bir bölümü özelleştirildi bir gelir elde edelim falan diye öyle bir şey mi yaptık biz nedir? Erzincan Kemaliye Ağılköy'ü Kızıltepe mevkiinde başlatılan demir madeni arama faaliyetleri Kemaliye ilçesindeki birçok köy derneği ve muhtar vekalet namesiyle yargıya taşımasına rağmen Fimar Madencilik faaliyetlerine devam etmiş. İleridir, aşkıma, değil... Kemaliye halkının bir arada mücadele etmesine karşın sürekli farklı ruhsatlarla bölge halkının direnişini kırmaya çalışan Fimar Madencilik protestolara karşı bölgeye askerle geleceğini söylemiş. Nasıl oluyor ya nasıl oluyor yani hakikaten bunu mesela silahlı kuvvetlerden birileri bu arkadaşı buraya 200 asker yarım diyen arkadaşı bir sorsa ya sen nasıl yığıyorsun mesela bu kadar askeri nasıl oluyor falan diye ama geldiğimiz noktayı görüyorsunuz değil mi nasıl olsa bir şey olmuyor. Zaten nasıl ol, nasıl, nasılsa bir şey olmuyor diyerek bu kadar rahat hareket ettiğimiz için bunları yapabiliyoruz. Uçsa da uçmasa da bir helikoptere günlük 216 bin lira kira ödüyormuşuz sevgili dinleyiciler. Günlük 216 bin lira kira. Helikoptere 216 bin lira kira ödemek günlük biraz yüksek değil mi ya? Yani helikopter kira fiyatlarını da biliyorum ama... Türk Hava Kurumu'nun bütün bakımlarını yaptırdığı göreve hazır 6 uçağı kullanmamakta direnen Orman Bakanlığı helikopter ihalesi açmış. Gizli kapaklı yapılan ihaleyi yine tanıdık bir şirket almış. Bakanlık 107 gün için toplam 23.1 milyon lira ödeyecekmiş. Yasanın esas usul olarak gördüğü rekabetçi açık usul yerine 21B pazarlık usulünün tercih edildiği ihale hiç kimseye duyurulmadan gerçekleştirilmiş. iki firma özel olarak davet edilmiş. 16 Haziran'da yapılmış ve EAB havacılığa verilmiş. İyi değil mi? Ele güne kimseye haber vermeden sen gel sen gel gelin bakalım bir bakalım sizle bir ihale yapalım bak ihale öyle olmaz ya sen bunu bir yerde duyurursun katılmak isteyen kim varsa katılır onların arasında bir fiyat çekişmesi olur ve ihale dediğin şey öyle olur değil mi yani öyle olması lazım sen gel sen gel nasıl ya ama hep böyle yapılıyor bak hep 21b ile yapılıyor farkında mısınız Bakınız bu diğer yapılan 21E ihaleleriyle alakalı olarak e, nereden bilgi alabilirsiniz? Çiğdem Toker'in yazılarından, Sözcü Gazetesi'ndeki yazılarından çok net bir şekilde öğrenebilirsiniz neler olduğunu. Neredeyse her yazısında bir tane 21B ihalesi konusu var. Hep böyle oluyor. Bütün ihaleler böyle yapılıyor. Bir Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleleri böyle canlı yayında yapılıyor ki... 21B olan bir ihale varmış Ankara Belediyesi'nde. Onu da canlı yapmışlar mesela. Kapalı olması gerekirken onu da canlı yayınlamışlar.
1: <gülüyor>
0: Mansur Yavaş da artık yani. Yani yavaş.
1: Herkesin içinde sevgi
0: Cuma gününün sabahındayız ve her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize... ...kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Maalesef protesto sebebi gün geç, geçtikçe katlanan, sürekli artan bir ülkede yaşıyoruz... ...ve gündemimiz de buna uygun devam ediyor. İşte 216 bin liraya günlüğü kiraladığımız helikopter... ...yanan ağaçların mangal kömürü olarak ekonomiye kazandırılması... Bu bence bu haftanın en parlak fikriydi gerçekten. Yani doğal döngü. Orman yanıyor. Orman niye yanıyor? Mangal ateşinden yanıyor. Sonra ne yapıyoruz? O ormanda yanan ağaçları mangal kömürü yapıyoruz. Gidiyoruz başka bir yerde bir mangal daha yakıp bir orman daha yakıyoruz. Herkes sevgiye doymuş. Bunu doğal döngü olarak düşünüyor arkadaş. Bir de ekonomiye kazandırıyoruz diyor.
1: Yokmaz mısın ya da canımıza var bunlar aykırı mevzular dokunanın tamam anladık
0: Protesto ediyorum konu başlığımız kimi neyi neden protesto ediyorum diyorsanız bekliyoruz mesajlarınızı kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz edebiliyoruz Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da protesto ediyorum konu başlığımız. Niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz buradan yazabilirsiniz. Bir de WhatsApp hattımız var elbette 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Protestolarınızı bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Geride bıraktığımız hafta verdiğimiz Canikos'u haberleri. Özellikle de 1 milyar 750 milyon liralık garanti geçiş ödemesi haberi üzerine.
2: Yeni anası da
0: yesin.
2: Babası da
0: yesin. Yesin adam yesin. Canikosu yesin, anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, canikosu yesin. Her canikosu haberi duyduğumuzda, her garanti ödemesi haberini duyduğumuzda kulaklarımızda çınlayan şarkıyla <gülüyor> devam ediyoruz yayınımıza. Sağlık bütçesi şehir hastanelerinin dövize endeksli kirasına ve hizmet bedelini harcanıyor. Sağlık çalışanlarına aylardır döner sermayeden para verilmiyor. Televizyonlara çıkıp tavandan döner veriyoruz diyerek halkı doktorlara düşman yapanları protesto ediyorum diyor. Sağlık çalışanı bir dinleyicimiz. Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırıp pandemi hastanesi yapıp hazır kurulu haldeki pandemi hastanesini diyanete devredenleri protesto ediyorum diyor Mete göndermiş. Ne kadar fena değil mi Atatürk Havalimanı'nın milyar liralar yenisi yapılmak istense milyar liralar harcanacak. Pistlerini kırarak ki orada Atatürk Havalimanı binaları atıl dururken orası hastaneye çevirebilecekken madem acil böyle bir ihtiyaç var çevir oraya. Hayır. Gittik oraya baraka yaptık. O sırada Heybeli Adada sanatoryum varmış değil mi? Mesela orası boş duruyormuş ve diyanete devredilmiş. Orayı pandemi hastanesi yapabilirmişiz. Yapmamışız ama.
3: Gönül,
0: ne kadar planlı programla hareket ediyoruz değil mi? Ne güzel.
4: İyi gelirim kalp ağrına Kurulup aşk sofranına
0: Baştan sona adaleti sosyal medya ve Müge Anlı'da aramamıza sebep olanları insana mevkiye göre adalet uygulayanları protesto ediyorum diyor Aslı Twitter bir, Müge Anlı 2 Adaletle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman orada çözüyorsun şu tutuklansın bu tutuklansın ...kayıp işlerine de müganlı bakıyor şu bulunsun bu bulunsun yeri
4: sen dolu sevgili içinde boş çok seviyorum yeri sen dolu
0: Koskoca ülke opsiyoncu Serdar Bey'in hakkından gelemediğimiz için kendim dahil herkesi protesto ediyorum Ben <gülüyor> 200 bin liraya bu araba olur mu arkadaş Araba fiyatları uçmaya devam ediyor. Kabahatte opsiyoncu Serdar Bey de mi? Merak etmeyin kimi otomobillerin fiyatı lüzumsuz şişiyor onların hepsi geri gelir de. Ama işte sıfır otomobillerin fiyatı yükseldikçe maalesef ona bağlı ikinci elde yükseliyor. Hala hangi şehirde kaç korona hastası var net bilmiyoruz halkına bilgi vermeyen doğru bilgi vermeyen bakanlığı protesto ediyorum diyor Sena Sensiz geçen
3: saatler
0: 6 ayda 6 milyar trafik cezası kesilmiş dediğinizde ya 6 milyar için mi laf yapıyor bu adam diyen <gülüyor> ve yeni para birimine hala alışamayan babamı protesto ediyorum Allah. o 6 milyarı öyle zannediyor değil mi <gülüyor> tahmin ettim Sen yer yok.
3: Yer yok.
0: Simon diye kadın adı mı olur ayol çocuklarına unisex isim koyan bütün ebeveynleri protesto ediyorum diyor derinin annesi Fatih Erbakan. <gülüyor> Bu e, neydi Haber Global Ligi 41 miydi programın ismi? O programa konuk olmuş da İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirmiş. Daha doğrusu eleştirmeye çalışmış. <gülüyor> Fakat hocam işte cahil olmak kötü bir şey. Bilmediğin konuda konuşmak daha kötü bir şey. Yani e, cahil olduğun konuda konuşmak kötü bir şey. Sağdan soldan duyduklarında bilmediğin şeyler üzerine bir de bunlara inanıp konuşursan böyle olursun işte kendime,
4: odalardan bir güneş bana. kendime, kendime
1: bana sabret gülüm, sabret
0: mi yanan ormanlardan mangal kömürü yapmak yetmez Kullanılmayan hava alanları ve geçilmeyen köprülerin üzerine de ayçiçeği ve kabak çekirdekleri kurutularak <gülüyor> ekonomiye kazandırılabilir. Bunu yapmayanları protesto ediyorum. Aynı mantık fena fikir de değil ayrıca. Mesela Balıkesir Havalimanı var, kullanmıyoruz. Kurutalım orada bir şeyler. Ne bileyim illa Balıkesir'de kurutulacak bir şey vardır yani orada yetiştirilen. Passat'ı protesto ediyorum. Sen kendine gel Audi değilsin ne oluyor? <gülüyor> Karşıya yakadan Erdem göndermiş.
1: Karanlıklar çökmüş üstüme.
0: yıldır devam eden Gaziantep Şahinbey Belediyesi günlük Çanakkale gezilerinin bu yıl korona olmasına rağmen hala ısrarla devam ettirilmesini, her sabah bir uçak dolusu insanın günü birlik Çanakkale'ye gelmesini ve bununla hala ömünülüyor olunmasını protesto ediyorum diyor Çanakkale'den Bahadır ki bunu konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Yani korona döneminde Gaziantep'te vaka sayısı böylesine patlamış Çanakkale'de vaka sayısı düşükken Ta Gaziantep'ten uçakla insanı Çanakkale'ye taşımak yani bu dönemde bunu yapmak ne kadar doğrudur ya. Tamam Çanakkale gezilsin edilsin onu anladık ama yani bu dönemde en azından gezilmesin. Bu dönemde yapılmasın değil mi? Çalışanlarının sözlerini yerine getirmeyen, neresi? Demir ölen şirketler grubunu protesto ediyorum, öyle mi? Çalışanlara verilen sözler mi yerine getirilmedi? Biz sizi burada dinliyoruz. Siz beni dinliyorsunuz ama orası beni sevmiyor. Onu biliyorum yani. Anamın
3: sensiz ruhum
4: karanlıkta. seni bırakırken ardımda.
0: Şahsi çıkarlarını memleket çıkarları üstünde tutanları protesto ediyorum diyor Deniz'den Levent göndermiş.
3: Ben, de gezmeyi, aşkın et,
0: kurut, işin aşkın ben seni protesto ediyorum bu kadar uyandırma bizi ne gerek var? Dünyayı yaşıyoruz. Pam pam. bu bilgileri almaktan dolayı, bilgi edinmekten dolayı rahatsız olan da var. Siz de haklısınız aslında. Hiç böyle haber dinlemeden, etmeden, etrafta ilgilenmeden falanmış gibi de yaşanabiliyor. Ya, i̇lla ondan da bir süre sonra problem çıkıyor gerçi ama. Sen, ram, pa, pa,
5: pam, ram, pa, pa, İzledin bir şey değil ki benim
0: az Avrupa Birliği yaptırımla tehdit ediyor. Amerika yaptırımla tehdit ediyor. Hiçbir yerde müttefik kalmadı. Nasıl hiçbir yerde müttefik kalmadı? Katar var. Aa, Katar bize ne Katar bunu düşüneceğiz bundan sonra. Hakikaten ondan başka da kimse kalmadı değil mi? 100 yıllık dost ilişkisi kurduğumuz 10 bin kilometre uzaktaki Anzaklarla bile kavga ettik. Bizi bu yalnızlığa iten anlayışı protesto ediyorum. Yalnız gerçekten de Avustralya ile de polemik yaşadık değil mi biz. Vay arkadaş. Oh,
5: <gülüyor> <gülüyor>
2: sağlıkla koşup örümpon. yerimden oldum büyük kendine itiraf etmen zor Nasıl...
0: Erzincan Kemaliye köyünde tek dertleri doğayı, suyu, havayı yani yaşamlarını korumak isteyen köylülerimizi bölgede maden araması yapan FIMAR isimli şirketin yetkilisinin buraya 200 asker yığarım diyerek tehdit etmesini o zaman. ve de şerefli Mehmetçiğimizin adının böyle fütursuzca kullanılmasını protesto ediyorum. Ne acayip gerçekten ya. Demin konuştuk ya ne acayip ya nasıl nereden bu gücü bulabiliyor o maden şirketinin yetkilisi nereden biliyor istediğinde şak diye oraya 200 tane asker gelebileceğini o askerin köylüleri Mesela engelleyeceğini, onların hakkını aramasını engelleyeceğini nereden biliyor? Nasıl bu kadar emin olabiliyor? İlan Go! TR sitesinde yayınlanan ilanların kişiye özel olması için çaba sarf eden herkesi protesto ediyorum. Hatta ilk ilanda ismini veremedikleri için düzeltme ilanı yayınlayanları da... Öyle mi? İlk ilanda isimi tam veremeyince düzeltme ilanı mı yayınlamışlar? Kim yapmış onu? Manisa Celal Bayer Üniversitesi Rektörlüğü. Gülüşün, düzeltme ilanı.
5: Kısıt, ya
0: bizim dayı oğlunun Utuk da onun için yani. Kısıt, ben... Sarayı batmasın diye destek veren Ali Ağoğlu batmasın diye her türlü imkanı sunan zenginlere sunulan imkanların bir KYK borcu faizi silemeyen bakın borcu değil faizi diyorum saygıdeğer büyüklerimi protesto ediyorum diyor Göztepe'li Serhat Kredi Yurtlar Kurumu kredilerinin borçları yüzünden birçok öğrenciye yani işte geçmişte o krediyi alan öğrenciye Haciz gelecek biliyorsunuz. Hepsiyle ilgili icra işlemi başlatılmış. Demek ki siz daha gençsiniz. Yöntemi bilmiyorsunuz. O diğer saydığınız isimlere firmalara destek verilirken size destek verilmemesi değil mi? Belli ki orada bir yanlış var. Borçları yüzünden, işsizlik yüzünden intihar eden ya da intihar etmeyi düşünen, bankada kendini yakan insanları görmemezlikten gelip har vurup harman savuran bütün insanları protesto ediyorum. Dün bir banka şubesinin içinde ödeyemediği krediyle ilgili görüşmeye giden ama terslenince kendini yakan bir vatandaş daha vardı. Farkındasınız değil mi bu haberlerin ne kadar arttığının
5: var hayatı ne zamandır uyanıyorsun bir zaman ki benim kollarımda? öyle ne zamandır başka biri
0: var hayatında? AKP döneminde işe alımlarda liyakat ön plana çıkmıştır diyerek aklımızda dalga geçmeye çalışan Burhan kuzuyu protesto ediyorum Burhan kuzu böyle mi demiş bu AKP döneminde işe alımlarda liyakat ön plana çıkmıştır mı demiş. Evet artık adam bayağı açık açık dalga geçiyor yani. Ama şimdi ben mesela onun bugüne kadar söylediklerine yaptıklarına falan bakıyorum. Ona rağmen bulunduğu mevkiye bakıyorum. Adam tabii ki bizimle dalga geçecek. Bizimle dalga geçmeyecek de ne yapacak? Hakkıdır yani.
1: Akşam oldu pencerem. ...geçiyor renkler... ...suskun... ...bir mahzunlar melekçe... ...ağlıyor mu ...akşam oldu... ...penceremde... ...yorgun rüzgar... ...esiyor geçiyor renkler...
0: ...depremi olduğunda... ...televizyon programlarında... ...bir akşam konuşup... ...ertesi gün kaldığımız yerden devam etmemizi... ...ve devletin hiç önlem almamasını... ...protesto ediyorum... Şimdi bir rakam var da Doktor Ramazan Demirtaş paylaşmış. 511 yıl önce 10 Eylül 1509 günü Marmara Denizi'nde Doğu Marmara parçasında çok yıkıcı bir deprem olmuş. 511 sene önce deprem 35 bin hane sayısı ve 160 bin nüfusu olan İstanbul'da 5000 kişinin ölümüne yol açmış. Yani İstanbul'un nüfusu 160 binmiş 35 bin hane varmış ve 5 bin kişi ölmüş. Bugün İstanbul'da nüfus 15 milyon, hane sayısı bina sayısı 1,5 milyon. Şimdi siz hesap edin öyle bir deprem olursa ne olacağını.
1: Akşam oldu.
0: Ve biz önlem almıyoruz. Koronavirüsün fink attığı Cerrahpaşa'da virüsün bu kadar çok çalıştırılmasını protesto ediyorum. Herkes sıra almak için birbirinin sırtında virüs yorulmasında ben mi yorulayım diyor Fatih. Bir fotoğraf göndermiş Cerrahpaşa'dan nasıl kalabalık anlatamam. Numara almak için insanlar burası neresi nefroloji var mesela benim gördüğüm. Öyle böyle kalabalık değil yani. Kendimi protesto ediyorum diyor Yunus. Her şeyi kafaya takarak kendimi yıpratmaya ne gerek vardı ki? Düşünsene. ATV izliyorum, sabah okuyorum. Oh ne güzel hayat. Kendi kendimi dövesim var. Bana da kızan var. Senin yüzünden böyle oluyoruz, sinirli oluyoruz falan diye. Ne yapayım ben mesela böyle şeylerden bahsetmeyeyim de size tırnak bakımından mı bahsedeyim ne yapayım? Topuklarımıza süreceğimiz kremlerden falan. SMA bir tip çocuk hastaların tedavisine devletin duyarsız kalmasını protesto ediyorum. Kaç çocuğun aileleri kendi kampanyalarını yürütüyor çocuklar hayatta kalsın diye yazık diyor Seyfi. Ne yapıyor Sağlık Bakanlığı ya da Aile Bakanlığı bu konuyla ilgili? Bak aileler kampanyalar düzenliyor. Sosyal medyada görüyorsunuzdur her gün yüzlerce çocukla ilgili kampanya haberleri geliyor. Bu sırada Aile Bakanlığı ne yapıyor? Dibindeki kara deliği bırakıp uzaydaki kara deliklerle uğraşanları protesto ediyorum. Bundan iyi kara delik mi olur? Hangi delik o? Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni kullanan vatandaşlar hem yolları kullandıkları zamanı ödüyor hem de bu yollardan geçmedikleri zaman ki yıllık kişi başı en az 60 lira ücreti ödüyor. Tabii şimdi biz mesela o köprüyü kullanıp geçtiğimiz zaman para ödüyoruz da sonra o geçiş garantisi için ödemiyor değiliz. Öyle bir şey yok. Neticede o geçmeyenlerin yerine de biz ödüyoruz. Tabii geçmeyen de ödüyor ama biz de ekstra ödüyoruz yani. Hakikaten bildiğin Kara Delik ha. Düşününce içinden çıkamıyorsun değil mi? Ama öyle. Pozitif vaka temasım var dediğim halde belirtileriniz yetersiz test yapamayız deyip reklam amaçlı İsveç'e uçak gönderip hasta alan bakanlığı ve bu sağlık prosedürünü protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Test yaptıramayanlar var mesela pozitif vaka temasım var dediği halde test yapılmayanlar var. Demek ki KPSS'yi kazanmış. Ne gülüyorsun? Seni prote kim kazanmış? Doğu Perinçek'in mutlu günü. Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Siz de hala KPSS'den hani bir umut diyorsunuz. İstanbul'dan İzmir'e gidip dönmek için otoban ve köprülere geçiş ücreti toplam 586 lira. Yakıt içinde 400 lira olmak üzere 986 lira ödüyorsunuz. Yol yapmıyorlar yolu en fahiş fiyata satıyorlar adına da hizmet diyorlar. Ben de bu durumu protesto ediyorum. İzmir'e gidiş geliş, köprü, otoyol maliyeti dahil ne oluyor? 986 lira oluyor. Nasıl? Daha fenası var mı? Daha fenası var. Bak şimdi bu Ankara NİDE otoyolu açıldı ya. Ankara'nın köylerinde otoban soygunu diye bir haber var. Dün bunun görüntüsü de vardı. Sosyal medyada çok dolaşıyordu. Ee, Ankara NİDE otoyolunu kullanan köylüler her girişlerinde 48 lira ücret ödemek zorunda kalıyormuş. Özellikle Şerefli Koçhisar'ın köylüleri 3 kilometre için 48 lira ödediklerini söylemiş.
5: Hocam, oh
0: Selvi gibi umutlar döndü birer İDE'ye geçti borun pazarı süreçeyi NİDE'ye ediyor bilinicimiz. <gülüyor> 3 kilometreye 48 lira nasıl? Güzel değil
5: mi? de <gülüyor>
0: Sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz edebiliyoruz bir ara veriyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: Söyle bence Yüzüne yüzüne Baka baka gözüne Resimlerine değil Ama bu defa Kendisine Daha ne kadar atacak Kalbin için Kafa
0: radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet Ben Nihat Hırdar'la. cuma gününün sabahındayız Sekiz buçuğu geçtik kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye sorduk her cuma sabahı olduğu gibi
4: Onlardan Onlardan gelme oyuna. bu nasıl hikaye, bu
0: nasıl İsviçre'yi şiddetle protesto ediyorum 4000 frank asgari ücret mi olurmuş Muhtemelen bunlar 2-3 asgari ücretli bir 2 yaşında orta halli bir otomobil de alabiliyorlardır diyor Hatay'dan Mustafa. Allah bilir alıyorlardır gerçekten de bunlar alırlar yaparlar bunu. 2 asgari ücretli araba almak neymiş canım? Öyle şey mi olur yani? Bizde 2 asgari ücretle geçtim arabayı bu e, triportör var ya onu alamıyorsun. Ya geçen gün baktım, hakikaten kadar merak ettim acaba dedim bu triportörlerden var mı? Eskilerine bakıyorum burada, yenilerine değil. He. Eski triportörlere baktım, bir tane buldum böyle. O da hurda halinde 6 bin lira. Ee, yenisini yapıyorlar ama dekoratif olarak yapıyorlar. Onun fiyatı 18 bin lira mıydı? 13 bin lira mıydı? Öyleydi yani. Ve bu 13 bin lira olanın motoru yok. Motorsuz yani. Daha ne kadar atacak kalbim? Ki düşün o, motorsuz olanını bile almak istesen kaç asgari ücret ödüyorsun? 7 tane neredeyse.
4: Açıl artık en azından bir şansını dene. ya
0: Sobanı satıyorlar diyen arkadaşı protesto ediyorum. Satılık olsa senin olur, para vermezsin. Fahiş fiyatı kiralıyorlar. Aslında evet yani.
4: Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat? Yarısı ezber, yarısı ara. Kim kafa tutabilmiş aşka? Olursa olur, olmazsa bırak.
0: Bulduğumuz 320 milyar metreküp doğal gaz da büzüşecek mi yoksa büzüşmeyecek mi? Henüz açıklamayan yetkilileri protesto ediyorum. Ha doğru bir de büzüşen bir doğal gaz vardı değil mi? O doğal gazın büzüşme oranına göre biz bir e, işte şey oluyorduk pa- para ödüyorduk. Ona göre doğal gazın ücreti değişiyordu. Ben şimdi asıl kışa girerken doğal gazda ne olacak onu merak ediyorum. Mesela zam gelecek o zam gelince ne denecek? Ya hani bizim gazımız vardı? Ama o sonra oh, tabii. Köyümüzdeki evlere 25 metre uzaklıkta Mezarlığımızın içine kadar giren şehit mezarına 5 metre mesafede göletle köyümüzün bağlantısını kesen ve 715 dönümlük meramızı gasp etmeye çalışan organize sanayi bölgesi projesini ve uzun köprü ticaret ve sanayi odasını protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Ne güzel 715 dönümlük tarım arazisini organize sanayi mi yapıyoruz? süper tarım çok iyi gidiyor. Zaten bakanımız acayip 10 numara.
5: Kazandım, Seni ama
0: Engin göndermiş Ağrı'dan... Seçimden altı ay sonra Ağrı'yı tanıyamayacaksınız deyip aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen hala bir icraat yapmayanları ve hala her şeye rağmen onlara destek veren menfaatçi Canikolar'ı protesto ediyorum. Öyle mi? Değişmedi mi Ağrı? Siz yaşıyorsunuz. Benim bildiğim makam araçları değişmişti en son orada. Hiç bak değişenleri görmüyorsunuz ama sizde, sizde de var biraz nankörlük canım. Savcı sayandı değil mi bu? Ağrı Belediye Başkanı olan. Hani Deniz Baykal istifa ettiğinde hündürüngür ağlayan. Para,
5: darıldım,
0: gün bir Süper Kupa finalinin Katar'da oynanacağını açıklayan Futbol Federasyonu'nu protesto ediyorum diyor Ahmet. Evet, Süper Kupa finali Katar'da oynanacakmış. Davet usulü kapalı, yap- kapalı olacak ihaleyi bile açık oturumda yapan ve canlı yayınlayan Mansur Yavaş'ı protesto ediyorum. Bak bu 21B dedim ya 21B ile ilgili bir ihale haberi daha var. Bugün yine Çiğdem Toker yazmış okuyun mutlaka. İhalenin kime gittiğini söylememe gerek yok herhalde. Tahmin edersiniz zaten okuyunca anlarsınız. Devleti yönetenleri protesto ediyorum. Bu kadar vergi zulmü yapılmasına ve sonunda da alay eder gibi açıklamalar yapılmasına artık çok kızıyorum diyor bir dinleyicimiz. Herkese... Sizin gibi düşünen çok insan var. Yani böyle olduğunu düşünüyoruz. Yapılan açıklamalara bakıyoruz. Ben açıklama mı? Biz anlamıyor muyuz? Başka bir yerde mi yaşıyoruz? Sonunda dalga geçildiğine kanaat getiriyoruz maalesef.
1: Vardı ve onun canı buna çok sıkılırdı
0: 1953'te yapabildiklerimizi bugün yapamamamızı protesto ediyorum. Haydi ne yapıyormuşuz? Profesör Doktor Bengi Başer yazmış. 1953'te Hıfzı Sıhan'ın BCG ve influenza Aşı Üretim Laboratuvarları Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmakla kalmamış örnek tesisler olarak gösterilmiş. Şimdi ise o günkü imkanları 70 sene sonra bile yakalayamamanın çaresizliğiyle... ...başkalarından gelecek aşı müjdesini bekler olduk. Niye? Çünkü kapattık mı biz Hıfzı Sıhan'ın o aşı birimini? İşte bunlar hep doğru sağlık politikaları. Bir zaman diyorlardı ya böyle işte bak sağlık ne güzel oldu. Eskiden bekliyorduk bilmem neydi. Şimdi... Şimdi online alıyoruz randevuyu, evde bekliyoruz.
1: Haydi inşallah, olacak, olacak, olacak, olacak, olacak.
0: Çocukları taciz eden, tecavüzcüyü insanlıktan nasibini almamış ahlaksız tarikatçıları protesto ediyorum. Haydi
1: inşallah, olacak, olacak, olacak,
0: olacak, Tarikatların durumunu konuşuyorlardı dün televizyonda. Kiminle konuşuyorlardı peki? Cübbeli Ahmet'le. <gülüyor> Lan bildiğin komedi yani. Hiç böyle dizimizi falan aramana gerek yok. Hani komedi dizisi arayın, bir şey izleyin falan gerek yok. Açsa tarikatların durumunu konuşuyor Cübbeli Ahmet'le konuşuyor ama. Bir de karşılarında böyle ciddi ciddi gazeteciler soruyorlar yani. İnanıyorlar yani yaptıkları şeye. Sabahındayız. Kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
6: Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat, ümit, neşe dolu, mutlu günler vadediyor. Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken aladı insan Bu son olsun bu son Doğarken aladı insan Bu son olsun bu son Neşe dolu mutlu günler var diyor sana yıllar ömür boyu ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni doğarken ağladığın sam bu son olsun bu son doğarken. Ağ-
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda Cuma gününün sabahında geliyoruz Bir Nihat'ta muhabbet programının daha sonuna Her cuma sabahı olduğu gibi protesto ettik Sosyal medya üzerinden protesto ediyorum başlığıyla Mesajlar gelmeye oradan paylaşılmaya devam ediyor Takip edebilirsiniz Twitter'da
6: Doğarken insan bu son olsun
0: Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım. Sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.